0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Miauts genau, dem deutschen Pokémon-Podcast. Mein Name ist Dominik und ja, heute geht's weiter mit Pokémon Generations. Das heißt, ihr liebe Hörer und Hörerinnen könnt euch denken, wer mir gegenüber sitzt... Ja, kann man es am Sound erraten. Ich moderiere ins Nichts hinein, um quasi ein Ratespiel daraus zu machen. Wer bist du? Wer bist du? Gib dich zu erkennen. Hallo, mein Name
1: ist Dioso, Ich bin 22 Jahre alt immer noch und ich nehme jetzt gemeinsam mit dir diesen Pokémon-Podcast auf.
0: Na Mensch, spätestens als der Name Dioso gefallen ist. Ah, hm, ja, der, der Generations-Typ. Ja, der Typ, der... Bei den Pokémon-Generationen gefühlt nur ein Achte mitgenommen hat und jetzt mir da, äh, von mir gezwungen wird, die Generations-Episoden zu besprechen. Ähm, ja, schön, dass du wieder dabei bist. Und heute geht es um Generations-Episode 4. Ist das richtig? Nein, das ist nicht richtig.
1: Es ist Folge 5. <lacht> Skandalös. Nein. Generations 4. Äh, ja, hast du da steht Folge 5. Ja, ist schon die nächste Folge. Ah, fuck. <lacht> so, ich, noch mal. ich dachte, das wäre ein Gag von dir gerade. Nein, das steht da dann, deswegen dachte ich so, okay, hat Folge 5. Das ist eine Playlist, der okay. ja, hast du die nächste gezogen. <lacht> <lacht> Egal.
0: Ja ja, 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 es ist äh, Folge 4. <lacht> Magst du, wie gewohnt, kurz und knackig, kurz und bindig den Inhalt umreißen von besagter Episode 4.
1: Team Rocket vermisst ihren allseits geliebten Anführer Giovanni und versucht diesen dann mit Hilfe einer Verzweiflungstat zu erreichen. Äh, und nehmen dafür dann eine Radiostation ein und im Folge dessen fängt Siegfried und Hauptcharakter aus der zweiten Generation an, sie aufzuhalten, so kann man sagen. Äh, stürmen die diesen Ort, befreien ein paar Voldemorts, haben nicht wirklich Probleme mit dem Team Rocket und retten den Tag. Genau, und ähm, infolgedessen ist auch noch das allseits bekannte und beliebte Rote Garados entstanden.
0: Ja, eine hm.
1: sehr abstruse Zusammenfassung.
0: Infolgedessen, das, das, das klingt so, als ob das Rote Garados aus der Rettung entstanden wäre. Ah,
1: nein, äh, es ist bereits vorher entstanden, was ein bisschen auch, wenn ich es richtig verstanden habe, den Aufhängern gebildet hat, dass überhaupt entdeckt wurde, dass da etwas faul ist.
0: Genau, genau. Ja, sehr schön. Ich würde sagen Bringen wir doch mal zum, zum Anfang der Folge. Also Siegfried rekapituliert ja über das Rote Garados und, und seine Entstehung und dass da, das er dem auf den Grund gehen möchte. Ja, das Rote Garados ist ja auch schon auch, auch ein absoluter Fan-Favorite. Das war ja quasi das... Das Muster-Pokémon für Shiny-Pokémon. Äh, wo ist dir das rote Garados begegnet? Was, 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 was hast du da an, an Erinnerungen mit diesem Pokémon?
1: Ich muss gestehen, dieses Pokémon ist mir Tatsache nur in seinem nicht natürlichen Habitat begegnet. Bei zunächst einmal Pearl und dann Platin. Mhm. Oder nee, ich hatte Diamant. Ich hatte Diamant und ein Kumpel von mir hatte Pearl und später dann hatte ich Platin. Ist mir dort das Pokémon begegnet und äh, die goldene und die silberne Edition habe ich, glaube ich, noch nicht einmal angespielt.
0: Oh, ja, dann ja. ist es ja heute in dieser Episode sehr, sehr <lacht> spannend, Stimmt. wie du diese Folge, also diese Generations-Folge wahrnimmst. Denn das ist ja quasi eine Storyline aus ähm, eben dieser Generation, ne? aus Generation 2.
1: Äh, um noch mal die Frage zu beantworten, das rote Garados ist auch eins von meinen, sag ich jetzt mal, Lieblingserscheinungen bei Pokémon gewesen, weil es ja quasi, es ist ja nicht ein legendäres Pokémon, aber es ist halt schon ein besonderes Pokémon, was man anfangen kann. Und da ich dem Garados generell nicht allzu abgeneigt bin, habe ich es immer gefangen. Das Problem war nur, dass zu diesem Zeitpunkt dann mein Garados bereits über dem Level von dem roten Garados meist war. Und deswegen leider das rote Garados in einer Box versauert ist. Oh. Aber im Endeffekt fangen wollte ich es dann doch. Mhm. Und ich erinnere mich noch, ich habe sogar. Etliche Mal dieses blöde Spiel neu gestartet, weil es bei mir immer verreckt ist. Oh Gott, oh Gott.
0: <lacht> ja, äh, ich würde jetzt fast, fast eine Schweigeminute für das rote Garados in seiner Box aus, ausloben. <lacht> Aber ähm, ja, der gute Siegfried, der lauert ja quasi anhand dieses roten Garados Team Rocket auf. Ne? Wie, 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 wie fandest du das? Also, das sind, ähm, wir haben ja vorher Siegfried in der Top 4 erlebt. Wie fandest du jetzt quasi Siegfried als, ich sag mal, Oberhaupt der Top 4, was er ja dann in dieser Generation auf jeden Fall ist, ne? Wie fandest du sein, sein, sein Wirken als Staatsoberhaupt innerhalb, ja, dieser, diesem Auflauern der kriminellen Bande? Ich muss gestehen, dafür, dass er Top 4 ist, ist er noch
1: relativ moderat. Also, ich Hätte mir Tatsache vorgestellt, dass jemand von der Top 4 da reinkommen würde und eine komplette Autorität ausstrahlt und einfach alles alleine mit seiner Präsenz niedermacht. Mhm. Also dass so, so ein paar, kommen wir wahrscheinlich später zu, aber so ein paar Deppen von Team Rocket, die sind ja natürlich immer auch ein bisschen überheblich und dass sie sich nicht einschüchtern lassen, klar. Aber also für mich von seiner Präsenz her ist er in dieser Folge eher ein normaler Pokémon-Trainer als der Champion, der da
0: jetzt ankommt und wirklich dann Pokémon rettet.
1: So. Mhm. Mhm. Äh, ja,
0: spannend. Spannend. Na, vor allem auch im Vergleich so zu meiner Wahrnehmung, weil gerade Siegfried Also, wenn ich diese Folge sehe, dann sehe ich das, was ich quasi damals äh, in, im Spiel gesehen habe. Und da dachte ich mir, oh mein Gott, fucking Siegfried, der ist quasi sich mit mir durch Team Rocket durchschnetzelt. Ey, ich nehme den einen Gang, du nimmst den anderen Gang. <lacht> Und, und und ja, aber, aber spannend, ne? wenn, wenn man sich dann nur auf diese Folge fokussiert und wie Inszenierung in dieser Folge ist, dann, dann wirkt Siegfried erschreckend normal. Da
1: ich hätte mir tatsächlich mehr gewünscht. Also so
0: Mehr in welche Richtung geht? Dass er
1: epischer dargestellt wird. Also wir ja. haben ja die Folge davor, wo die Top 4, also es ist halt schon so episch, wie sie nun dargestellt werden könnte. So. Aber ich meine, er ist jetzt in einem Habitat, wo er halt wirklich nicht nur bloß kämpft, sage ich jetzt mal, sondern halt auch wirklich dann was moralisch Gutes tut und ankommt, um die Pokémon zu retten und so weiter. Aber im Endeffekt wird es so dargestellt, als wäre es, jetzt sage ich mal, ein normaler Spielercharakter oder äh, ein normaler Pokémon-Trainer, der dir auch hilft und zufällig da war mhm. und nicht äh, ein Charakter mit solch einem Background mhm. Also ich hätte mir irgendwie gewünscht, dass er eventuell eine andere Reaktion so ein bisschen anders von Tim Burger kommt, auch wenn es nicht in den Spielen so sehr ist. Da kommt ja auch immer, hey, ja, und wir besiegen dich jetzt und wir sind so toll. Oder dass er sich so ein bisschen präsenter gezeigt hätte. Hm.
0: Ja. Wie, 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 wie fandest du hinsichtlich Siegfried diese ganze Eingangssequenz? Also er, 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 er stromert da ja rum und nutzt seinen Dragoran quasi als... Ne? Ich, ich nutze mal eine Analogie zu einem Item in der Pokémon-Welt. Nutzt einen Dragoran als Türöffner. Ne?
1: Ich muss sagen, das ist Tatsache eine, eine, eine Animations-Choice. ist ja nicht direkt, aber diese Stelle fand ich ein wenig Da muss ich, bin ich drüber gestolpert, dass ein, dass ein Dragoran mit seiner Attacke komplett diese Wand angreift. Und dann so richtig cartoonhaft erstmal Risse kommen und dann komplett zerstört wird. Das im Vergleich zu den anderen Folgen, wo du halt wirklich so ein, so ein, so ein Als ob diese Attacken wirklich gerade, reell passieren, wo es durch die Wand durchbricht in der zweiten Folge zum Beispiel. Einfach, weil der die Feuerwall zu stark ist. Hätte mir so eine Art lieber gefallen als um, dieses cartoonhafte Ich schlag gegen die Wand, es kommen kleine Risse. Mhm. Wir warten einen kleinen Moment. Und dann fällt es zusammen.
0: Ja, so. da spricht es mir auch aus der Seele. Also die, äh, gerade diese Szene setzt so, finde ich, für mich so den äh, Grundstein dafür, was man so animationstechnisch und inszenatorisch von dieser Folge erwarten kann. Denn diese Folge, also teilweise merkt man schon sehr, dass die Pokémon Generations Folgen untereinander teilweise von anderen Studios äh, produziert wurden und da hat auch eine andere Stilistik bedient. Teilweise sehen manche Folgen unfassbar gut aus. Diese Folge gehört eher zum unteren Mittelfeld, sagen wir es mal höflich. Und da hat man sich dann für den Punch entschieden. Und ähm, einfache Stilistiken, einfache Inszenierungen, Charaktere, die recht easy durch die Gegend rum, rumstromern. Aber dazu später auch noch mal mehr. Zum Beispiel die Rutsche, die jetzt gleich da im Anfang ja, kommt. sehr schön.
1: Allein bei der Rutsche hätte man darstellen können, wie episch dieser Charakter ist. Aber im Endeffekt hat man, ich sage jetzt mal, ich weiß jetzt nicht, aber versucht, ein bisschen Humor reinzubringen, indem man da so runterkullert, sage ich hm. jetzt mal. Aber es ist halt nicht genug, als dass es witzig ist, sodass es den Charakter eher nur ein bisschen abbricht. Und das wäre ja genau so eine Szene, es wäre ja was ganz anderes gewesen, wenn er jetzt da runtergeschlittert kommen würde und einfach straight weiterlaufen würde. Oder ja. wenn er auf dem Dragoran reitend diese Rutsche runterkommt und ja. dann einfach den Erstbesten von Team Rocket weghaut. Mhm. So nach dem Motto. Mhm. Aber da gebe ich recht, das bildet schon den Start für die ganze Folge. Mhm.
0: Ich genau. glaube aber,
1: man könnte auch mit dem Schlag schon einen, 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 man hätte den Schlag nehmen können, aber einen anderen Tonus schaffen können. Also wenn du den Schlag nimmst und einfach der Dragoran nur mit der Faust komplett durch die Wand hämmert, und dann beim nächsten Schlag die Wand kaputt macht oder sowas. Ja. Also einfach ein bisschen mehr...
0: Ein bisschen mehr Brachialität rein. Brachialität, ja. Brachialität, die ja auch in den vorherigen Folgen der Fall war. Also wie gesagt, dass das oft zitierte und oft geliebte Fukano oder äh, Akani, was sich durch die Wand durch, durchbrennt und durch, äh, naja, wo man dann auch äh, die Wand runtertropfen sieht irgendwie in der Magma. Hm? Wo ich mich aber gefragt habe, es sah mega episch aus.
1: Aber wie zum Fukani sind die da durchgekommen? Ich meine, <lacht> ja. Fukani hat wahrscheinlich... Du, du meinst Akani hat wahrscheinlich ja. seine Möglichkeiten gegen Lava, was auf dem Rücken tropft. Aber der, der, der... Ordner daneben, der muss äh. dann irgendwie da, ich weiß jetzt nicht. Oh, also ich gehe mit dem Machomei mal. Ja.
0: <lacht> Touché. <lacht> ähm, ja, äh, das ist aber auch generell so ein Ding, Irgendwie was, was so die Macht von Pokémon-Attacken angeht, sollte man in der Regel nicht zu viel hinterfragen. Ähm, nee, nee, mir
1: ging es gar nicht um die Macht, sondern es ging mir eher darum, sie haben es ja dieses Loch geschaffen, um ja, da ja. durchzugehen. Aber dieses Durchgehen ist ja dann nicht möglich,
0: weil dieses <lacht> ja ja also ich hab dich ich habe ich habe dich schon verstanden ja, ne? ja äh, äh, Siegfried hat sich Zugang verschafft zur geheimen Team Rocket Basis und nimmt dann Kontakt auf zu ja zu wem nimmt er Kontakt auf dem Spielercharakter dem Spielercharakter. Ja, Ethan Gold, äh, er, hat, er hat verschiedene Namen. Ethan, der Name Ethan ist ja witzigerweise, stammt ja aus einem anderen Pokémon-Spin-Off. Gar nicht mal aus dem aus, aus der Spielerei selbst. Ähm, er stammt ja aus Pokémon Chronicles, was ich ja auch als DVD habe, was vielleicht auch besprochen wird, was auch interessant ist. Also ein, ein Spin-Off, wo verschiedene Charaktere aus dem Anime genommen werden und so eine einzelne Folge um die Schwestern von Misty gestrickt wird und so weiter und so fort. Und die erste Episode, da war halt quasi der eine, eine, eine Art Rip-Off vom generation 2 Spielercharakter, charakter der Protagonist. Und der hieß dann Ethan. Und seitdem wird auch gerne Ethan als, als Name für ihn genannt. Ne? Und ich fand es schön, dass er zu sehen war. Also er war schattenmäßig, schat schattenhaft bedeckt, aber es, 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 es war ja eindeutig er. Und ja, war halt auch angelehnt an sein Design aus den, aus den Remakes, Hardcore äh, und So Silver. Ja, und ähm, ich finde es ich find's schön, wenn der Spielercharakter selbst mehr Prägnanz auch in diesen ganzen kleinen Dingen hat. Äh, nicht in allen Generations-Episoden taucht der Spielercharakter auf, aber das macht das Ganze für mich als jemand, der dieser Spielercharakter war, noch mal ein bisschen griffiger, von wegen: hey, der da, das war ich. So. Auf jeden
1: Fall, auf jeden Fall. Das Einzige, was mich halt immer amüsiert hat, aber es liegt wahrscheinlich auch an meiner Spielerweise, dass der Spielercharakter jetzt derjenige war, der sich durchgestelft
0: hat und der andere derjenige war, der brachial durchgerannt ist. Ja, witzigerweise die Snow -Billy -Cat, ähm Cat, ähm, äh, ja, wie, wie, wie sagt man, Alarmvorrichtung ausgelöst hat, was auch nochmal eine schöne Referenz ist. Mega cool. Ja, vor allem, dass man halt auch wirklich auf so eine Detailsart achtet. Ne? Also ja, die ja. Folge ist jetzt keine der am besten gezeichneten Folgen, definitiv nicht. Aber ähm, dass man dann trotzdem innerhalb dieses Zeichenstudios, dieses Animationsstudios dann auf sowas geachtet hat, das war echt, echt schön. Ja, ja äh, du, du als alter Stalfer, du, du, du stealthst da quasi gerade durch die Team Rocket Basis und die Team Rocket Leute, die bekommen das mit. Die funken sich dann gegenseitig an. Oh, wer ist das? Wer ist das? Oh mein Gott. Und oh, was ist das von ein Kind? Und äh, das ist ja jemand von der Top 4. Da bricht auch noch mal so ein bisschen, wie ich finde, das, was du angesprochen hattest, diese Gloriole über Siegfrieds Kopf. Die zerplatzt dann da auch so ein bisschen. Und Siegfried wird zu einem normalen Pokémon-Trainer. Ja. Und die Team Rocket Grunts, die kommen dann an. <lacht> Sie laufen sehr viel epischer als Siegfried auf
1: den Gegner zu. Oh ja. Yeah. Oh yeah. Ja, also die Animation dazu ist amüsant, mm -hmm. um es mal vorsichtig zu formulieren. Was mich gefragt habe, die haben ja auch in den Spielen immer diese Posen eingenommen. Oder irre ich mich? Nicht diese
0: Pose also Aber diese, diese sehr, sehr verkrampft. Also, das, das war ja schon fast irgendwie hui, eine Folge von Walking Dead. Ne? Also, also, die hatten halt so eine Kampfposition irgendwie. Hey, Pokéball nach vorne. Und so.
1: Hä? Ja, genau. Ne? Aber in dem Spiel waren sie ja auch sehr verkrampft teilweise.
0: Also, so irgendwie so sich hinstellen und so: Ja, Mann, wir sind Team Rocket. <lacht> so. Ja, aber, 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 aber das setzte dem Ganze nochmal definitiv die Krone auf. Also. Ja, vor allem weiß ich auch in dieser Pose dann gelaufen, gelaufen sind. Wo, ja. wo man sich denkt, kein Mensch, kein verdammter Mensch läuft so. Ja, das war auf jeden Fall, also das ist auf jeden Fall das, die Szene, eingerahmt, <lacht> in unendlich Schleife, äh, Schleife laufend, ist die Szene, die ich auch auf, auf ewig immer mit Pokémon Generations verbinden werde, weil das ist einfach so oh. dieses, ja, das ist, das ist irgendwie auch traurig. Ich werde auch auf ewig meine liebste Episode, die wir noch vor uns haben, mit Pokémon Generations verbinden. Aber ja, wie gesagt, aber auch halt dieses absolute Lowlight, was halt auch einfach so unfassbar hilarious ist. Das ist so, so albern, aber es passt halt auch zu, zu diesem Team Rocket, ne? weil das ist ja quasi das krampfhafte Team Rocket. Das, das Team Rocket, was nicht wahrhaben will, dass Giovanni halt wirklich sich dazu entschlossen hat, Team Rocket aufzulösen. Ne, und was mit aller Macht das wieder am Leben erhalten möchte. Und durch verschiedene Putschversuche auf der Radiostation und so weiter und so fort. Ne?
1: Finde ich auch im Allgemeinen eigentlich ein ganz interessantes Konzept. Also wurde das später nochmal aufgegriffen, so ein Konzept, oder gab es einfach immer dann neue
0: Teams? Ähm, das war das einzige Mal, dass Team Rocket ähm, quasi so ein großes... Okay, jetzt nehmen wir mal Team Rainbow Rocket außen vor weil das ist nochmal ein ganz eigenes Kapitel, weil das ist eine Team Rainbow Rocket war, also die Story dahinter ist, in einer anderen Realität, in der Giovanni sich durchgesetzt hat und gewonnen hat, die Sylphcop übernommen hat, den Meisterball bekommen hat und mit diesem Meisterball Mewtwo gefangen hat, um quasi die gesamte Kanto-Region und die Welt zu unterjochen. In dieser Realität war das Giovanni nicht genug und hat die Teambosse aus anderen Realitäten zu, äh, zusammengesammelt und dafür gesorgt durch den Meisterball, dass diese Bosse in ihren Realitäten gewonnen haben um so quasi eine Allianz an äh, bösen Team-Members unter dem Banner von Team Rainbow Rocket zu vereinen. Und ja, äh, das ist quasi auch noch mal so ein, ein Aufflammen von Team Rocket noch mal am Ende gewesen. Aber letzten Endes so wirklich organisch als Return von, von einer Organisation, außer äh, natürlich die äh, Geschichte in Pokémon schwarz und weiß 2 das war auch noch mal eine große Ausnahme da kam ja quasi auch noch mal die ganze Geschichte auch noch um 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 Getsis auch noch mal wieder ich glaube hatte die das erste davon hm, ja, ja meintest du ja hm. und ja das flammt ja auch noch mal auf stimmt das, das passierte da auch aber in so einer wirklich in so, in, in so einer Form wie es jetzt hier bei Team Rocket war von wegen, hey, wir wollen das nicht. Wir, wir sind deine Untergebenen gehilfen und wir wollen nicht, dass du die Sache beendest. Und die Story dahinter war ja auch, dass Team, Team Rocket, also das neue Team Rocket, dann auch, auch ständig irgendwie Signale an Giovanni gefunkt hat na, und gesagt hat, hey, Giovanni, wenn du da draußen bist, wir haben Team Rocket wieder groß gemacht, komm zurück. So in dieser Form gab es das nur einmal.
1: Ja, das finde ich aber mega interessant. Also, ich, was ich mich auch immer gefragt habe, du hast halt in jedem Spiel irgendwie Team sowieso und Team sowieso und Team Plasma und Team sowieso. Ähm, sind die jetzt alle von Team Rocket inspiriert gewesen oder haben die sich jetzt alle nur kollektiv entschlossen, sich Team
0: zu nennen? Ja, mit, Team haben, haben, mit Team Rocket haben die alle nichts zu tun.
1: Nee, ähm. eben, sie also haben ja per se nichts damit zu tun, aber sie heißen ja quasi ungefähr gleich und wollen auch mehr oder weniger. Dasselbe.
0: Ja, aber das ist das ist tatsächlich ein Phänomen. Ähm, also also du meinst, dass da ein, ein Ur-Team dem Ganzen zugrunde liegt, anhand dessen quasi diese ganzen kleinen äh, Team Magma, Team Plasma, Team Die Frage äh, hat sich
1: bei mir gestellt beim Spielen.
0: Ja, ja aber Team, Team Rocket ist das nicht. also okay. Team, Team Rocket ist nicht okay. die Urorganisation weil Team Aqua und Team Magma zum Beispiel, die, die Story aus ähm, Rubin und Saphir und Smart, die läuft parallel. Das ist eine Parallelgeschichte zu Rot und Blau und Gelb und so weiter. Das heißt, äh, Team Rocket und Team Magma und Team Aqua, die gründen sich quasi parallel heraus.
1: Das heißt, das Ur-Team ist noch irgendwo da draußen.
0: Ja, also wenn es sowas gibt wie das Ur-Team, äh, das, das ist ja super spannend. Ne? Also irgendwer muss ja prinzipiell so die, den, den, den Start gemacht haben. Wir sind eine Verbrecherbande und wir nennen uns jetzt Team <lacht> Team Team Joshua. Was Welches fiese Ziel in der Pokémon-Welt hätte Team Josua?
1: Das ist eine gute Frage. Das weiß ich tatsächlich nicht. Also ich glaube tatsächlich, also, je nachdem von meinem Spielverhalten her wäre wahrscheinlich das Ziel, einfach rumzurennen und alle möglichen Leuten das Geld aus der Tasche zu ziehen, weil man sie fertig macht. Sehr
0: schön. Also eine ganz klassische Verbrecherbande <lacht> im allerklassischsten Sinne. <lacht> die, 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 die und wenn die nicht Kriminelle. mehr
1: kämpfen wollen, dann nimmst du das technische Gerät dafür, dass sie wieder kämpfen wollen, dass sie dir ja. noch
0: mehr Geld geben. Einen hoch auf den Kampf fahren da.
1: Ja. Und die Pokémon einfach hochleveln. Aber so zum Beispiel, was, was die ganzen Teams immer gemacht haben, was ich mir auch mal gefragt habe, die ganzen Smogmogs und sowas. Ja. Wenn ich jetzt nicht falsch liege, war ja der einzige Ort, wo man die antreffen konnte, in der Hand von Team Rocket.
0: Du konntest die, also je nachdem in der, in der Wildnis antreffen konntest du die halt auch schon an verschiedenen Orten. Ah. Ich meine, Smogmog, also Smogon vor allem, gab es bei, bei der ersten Generation auch in der, im Pokémon Haus. Na? Ah. Was ja im Endeffekt auch so eine Art Station von Team Rocket ist, wenn ja man so über drei Ecken die Story verfolgt, ne, mit Professor Fuji und so. Aber da, meine ich, gab es Smogmogs und auch auf verschiedenen an anderen Punkten immer mal wieder so. Ja, weil das ist auch so eine Frage, die ich mich immer gestellt habe, weil jeder
1: kleine Fuzzi von Team Rocket hat so ein Teil. Hm. Haben die jetzt die in der Wildbahn so ausradiert, dass sie nur noch an den wenigen Stellen
0: zu finden sind? <lacht> Oder haben sie jetzt irgendwie. Na, das wäre dann auch das Schicksal von Zubat. Und Zubat gibt's es en masse Aber Zubat irgendwie. ist halt, Zubat, das ist überall. Da kannst <lacht> du so viel fangen, wie du willst. Das ist Hinter Wänden. <lacht> ja. wie, wie, wie dieses SpongeBob-Meme irgendwie, wo der dann die äh. Wände aufreißt. Und im Müll sind ganz viele Zubats. Wir schweifen ab, glaube ich, wir schweifen ab. Das wird keine Episode rein über Zubats. <lacht> <lacht> Für die, die noch nicht abgeschaltet haben. Ja, wir waren stehen geblieben bei den seltsamen Posen von Team Rocket. Ja, Siegfried kämpft sich jetzt quasi durch, Team, das, durch das Team Rocket na, und be befreit dann äh, anschließend die, die Elektroball, die, die auch sehr, sehr strange aussehen und die, also es wurde, glaube ich, noch nie so effektiv gezeigt, dass Elektroball so in dieser Form einfach wegschweben können. <lacht> Mal so, by the way. Was ich auch
1: ganz interessant fand, war diese Aussage: Ich befreie euch jetzt. Und dann lässt er sein Dragoran das kaputt machen. Das war so für mich so ein bisschen. Hm, ja. Ja.
0: <lacht> ja, das ist so diese, generell dieses, die, dieser Disput in der Pokémon-Welt. Was sind die Trainer und ihre Pokémon? Prinzipiell nichts. Was sind die Pokémon ohne ihre Tra Trainer? Im Endeffekt genau dasselbe, was sie auch mit den Trainern sind. Nee,
1: ja, aber damit habe ich ja äh, kein Problem. Aber so dieser, diese Aussage war so von wegen. Ja, also ich äh, als Journalist <lacht> frage
0: ich jetzt äh, Die fans heuchen gerade auf.
1: Ähm, noch einen noch eine, eine Dialog, den ich ganz interessant fand, war, er äh, besiegt jetzt alle aus Team Rocket, steht dann vor denen und sie haben eindeutig illegale Aktionen gemacht. Ja, ja, verschwindet. Warte, was? Also, du willst sie jetzt nicht irgendwie ins Gefängnis packen oder so? Also, gibt es dafür keine Strafe, dass du einfach so so, in, so eine Radiostation übernimmst, Pokémon entführst und die
0: versklavst? Ah, ja, das ist generell das Konzept von, äh, wie gehe ich mit Kriminellen um, ist in, Pokemon, in der Pokémon-Welt immer sehr fragwürdig gewesen. Ja, das, das, also, was sich auch teilweise irgendwie widerspricht, ne? Also, wir haben ja bereits gesehen in der anderen Pokémon-Generations-Episode. Mit Label, mit den Polizisten und mit, den, mit, mit dem SWAT-Team und so weiter. Es gibt Interpol. Das ist Teil der Spiele. Interpol, eine, eine internationale Polizei. Und Label ist Ermittler dafür. Ja, aber was macht diese Polizei mit den Kriminellen? Es gibt nirgends, also ich würde mir ja wünschen, dass, äh, keine Ahnung, wenn, wenn in der Alola-Region, ne, die ja verschiedene Inseln sind, wenn dann neben der von Foundation, die ja noch mal eine eigene Inselstation ist, ähnlich wie die Aether Foundation, sowas wie Alcatraz existiert. Oh, das wäre hart.
1: Einfach so so ein Spiel, wo du quasi ein Gefangener bist und dich aus dem Gefängnis rauskämpfen musst oder so ein Bullshit.
0: Ja, ich denke, also ich denke mal, es gibt äh, sowas wie ein Gefängnis in der Pokémon-Welt, aber das ist auch sehr fragwürdig, dass und, und, und sagt auch sehr viel aus über die Kanto- und Joto-Region, dass der Champ bei einer Region, ja, im Endeffekt äh, Regieren des Stärksten. Ja, ja Leute, verpisst euch. Oder, was, du, oder was heißt das
1: Stärksten? Der mit den stärksten Freunden. Also er selber ist ja nicht der Stärkste, sondern nur ja. seine Pokémon sind die Stärksten. Ja. So, das heißt, eigentlich der Typ mit den stärksten Freunden. Ja. Derjenige, der oben steht.
0: Ja, 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 ja natürlich. natürlich. Ja, aber wie gesagt, wie, wie mit den Kriminellen umgegangen wird, das ist, ja. das ist durchaus ein valider Punkt. Ne? Aber was mir aufgefallen ist, ist tatsächlich, das also sehr, sehr positiv aufgefallen ist, ist, dass ein äh, Charakter aus den Spielen so in dieser Form äh, aufgetaucht ist, der äh, so in, in, in einem Anime-Format, wenn ich mich nicht vertue, noch nie wirklich großartig Beachtung geschenkt hat. Und, 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 und vor allem in dem Design, wie halt auch in den Remakes, das, da, darauf kam ich jetzt gerade noch hinzu, ist, ist der gute Lambda, der quasi einer der Team Rock, also der neuen Team Rocket vor, Vorstände ist. Und ich fand es ich schön, dass man sich da quasi auch optisch an dem Design orientiert hat, wie es in den Spielen auch der Fall ist, wie es Hard Gold und Soul Silver der Fall ist. Und dass er auch quasi seine sehr, ja, sehr buckelnde Haltung hatte, wie es in den Spielen ist. Und na, also ich hatte jetzt gedacht, dass man jetzt vielleicht irgendwie ihn gar nicht zeigt, dass man, weil, na, weil er hat ja diese Operation geleitet. Er war quasi für, für, für diesen Abschnitt der, der Gegner, der Hauptvillain. Aber ich hatte, ich, ich hatte damals gar nicht gedacht, dass man überhaupt irgendwie über einen Team Rocket Grunt, so eine 8.15, hinausgeht. Und dann einen, wirklich einen, äh, einen Vorstand zeigt, einen Team Rocket-Chef. Äh,
1: aber wenn mich nicht alles täuscht, die anderen Mitglieder von Team Rocket, die habe ich meines Wissens auch schon mal visuell gesehen.
0: Na, das nee. kann nicht sein. Nee, das sind einfach nur Standard-Team-Rocket-Grunts, äh, genau, die äh, da rumgelungert haben und einfach ein individuelleres Design bekommen haben, außer das in den Spielen. Deswegen. Mhm. Äh,
1: Vielleicht noch zum Kampf, was ich ganz interessant fand. Mhm. Ähm, normalerweise ist es ja immer so, dass du mit deinen Pokémon kämpfst und die Pokémon klatschen aufeinander und einer gewinnt dann. Aber Siegfried hat sich äh, bei dem Gift den Mund zuhalten müssen. Das fand ich ganz interessant, dass quasi die Attacke des Gegners auch auf den Trainer hätte übergehen können, ja, stimmt. Ja. wenn der Kampf nicht so schnell entschieden worden wäre. Ja,
0: ja. das heißt, ja, ist, äh, ja, das ist, das ist auch noch mal, in, in, also. Man kreilt dieser Episode ja auch noch so ein bisschen was an, aber was man ihr nicht ankreiden sollte, ist tatsächlich so ein bisschen Pokémon in so einem etwas realistischeren Licht zu betrachten. Trotz komischen Boxanimationen und so weiter. Ne? Also geht auch diese Episode von Generations in eine Richtung, die stringenter das Pokémon-Thema durchzieht, als es jetzt der Original -Anime tut, ja Original-Anime tut. Aber ja, das, das hat mich auch sehr überrascht. Weil das Thema Trainer angreifen ist halt ein sehr sensibles Thema bei Pokémon. Sehr. Also da, da ist Nintendo und das Game Freak halt immer sehr, sehr gut dabei. wir sagen, ja, die Pokémon, die kloppen sich die rüber ein. Es ne, wird auch, also auch davon gesprochen, dass Pokémon sterben. Ne. Aber wenn ein Trainer, na, da ist, da ist Nintendo immer vorsichtig. Na. Die
1: Menschen stehen ja auch total über den Pokémon. <lacht> <lacht> <lacht>
0: ähm, was passiert danach? Die Kampfsequenz? zwischen ja, Siegfried und den Grunts und dann sind wir quasi schon dabei. Bei den letzten Sekunden. Ja. Wo
1: das Garados an die Freiheit schwimmt. Ja.
0: Und dahin schwimmt, wo du es wo kennst. Ich es genau hab, ja. Weil äh, das, das schließt ja auch quasi die, Also was Generation 3 für Generation 1 ist, ist Generation 4 für Generation 2. So, also das sind so quasi so semi-parallelgeschichten. Generation Vier, also Pearl, Diamond und Platin, die setzen ja, sagen wir mal, kurz nach den Ereignissen von, oder kurz parallel laufend ab der Hälfte der Ereignisse von Generation 2 ein. Na, also das rote Gyarados, das entfleucht jetzt dahin in die, in die Sinnoh-Region. Und ja, ich fand das als, als als Abschluss auch ein ganz ganz schönes Bild. Ne? das ist eigentlich ja ist auch ein bisschen Standard. Ne? Muss man muss man mal ehrlich gestehen, irgendwie macht jetzt irgendwie keinen großen Wurf, wie ach, man ist jetzt verwöhnt durch den Stab von Agate. Muss ich gestehen, <lacht> ähm, der schwingt immer noch mit. Das Gengar ist immer noch anwesend, aber äh, ja. Mh, ne? Tr trotzdem war es eine schöne 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 Endsequenz, weil das rote Garados hatte hat diesen Aufhänger. halt eingeleitet, diese Story und ist quasi jetzt auch nochmal der Rausschmeißer.
1: Stimmt, das ist ein Rahmen gewesen, ja.
0: Ja, mein Lieber, hast du noch irgendwas zu der Folge zu sagen? Weil dann würde ich tatsächlich zur Bewertung voranschreiten. Zur Bewertung voranschreiten. Die Mautzi coins liegen bereit. Pling, Pling, Glitzer, Glitzer. Diesmal musst du keine drei Bewertungen in einer Folge abgeben. Ja, was, was hast du zu sagen, bewertungstechnisch?
1: Jetzt kommen wir zu einer Folge, wo ich mich halt mega schwer tue. Weil so gemeines klingt für mich, diese Folge nichts herausstechen lässt, nichts besonders ist. Das heißt, einfach nur deshalb würde ich halt fünf, also fünf Punkte geben, weil sie nicht besonders ist und durchschnitt, mm -hmm. I guess. Ich kann halt aber noch nicht mal bei der Folge sagen, warum. Also die Animation ist halt ein bisschen goofy, klar, das haben wir schon gesagt. Aber auch von der Story her, wahrscheinlich liegt es auch daran, dass ich so ein bisschen nicht wissend bin bei diesem Thema jetzt. War es jetzt nicht unbedingt was herausragendes, wo es irgendwie so einen kleinen Twist gab oder sonst wie. So also Der größte Twist war eher eigentlich, das Mund zu halten. Und das ist halt jetzt nicht <lacht> so.
0: Ja, das ist kein Game Changer. Ja, ne? ja äh, kann ich komplett äh, nachvollziehen. Prinzipiell bin ich da sogar bei dir. Aber, aber, ne, ähm, die Story um das Rote Garados, das ist eine Story, mit der ich auch sehr viel verbinde, weil das ist auch so eine dieser, das ist so, man hat sich ja in Generation so verschiedene Bilder rausgepickt für die verschiedenen Generationen. Und ich, das ist auch so ein typisches Bild für die Generation 2. Das Rote Garados und Siegfried und wie man da quasi in diesen Laden einbricht und dann diese geheime Base findet und so. Das ist ähm, äh, viel, ja, ich sag mal, wenig rationale und hoch nostalgische Emotionen, die ich damit entgegenbringe ja ähm, und die auch ein bisschen halt über diese cheesy Animationen ne? das ist äh, Die Animationen waren furchtbar, teilweise. Also auch das, auch das äh, äh, Dragoran, ne? das war auch teilweise wirklich so ein bisschen sehr, also da kam noch mehr das Knuddelmonster raus, was du äh, in der vorherigen äh, Generations Podcast-Folge hier kritisiert hattest.
1: Aber vor allem es wird halt als das epische Pokémon eines von der Top 4 dargestellt, wie es sich durch das Team Rocket kämpft. Und sieht halt aus wie ein Teddybär, so, der den zuwinkt. Ja. Ja,
0: <lacht> ja äh, wie gesagt, hier, hier nochmal deutlich knulliger. Ich würde tatsächlich wegen Weil es einfach die Story um das rote Garados ist. Ne? Weil man halt so ein bisschen in seiner nostalgischen Wohlfühlbubble verschwindet. Einfach die sechs Punkte geben. Ne? Also ich bin einen Punkt über dir. Ne, es ist aber auch kein großer, ja, es ist nicht, äh, wir haben noch Folge vor uns, Generations-Episoden, die wirklich Kick-Ass sind, die in meinen Augen, ich sag's so, wie es ist, 10 von 10 Punkten wert sind, weil sie einfach unfassbar sind. Du kannst bis zu dieser Folge mein lieber Rätsel hin, <lacht> und ihr, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen auch, ähm, welche Folge meine liebste Generations-Folge ist. Ähm, Hast du auch eine 1 von 10? Oh, das ist, das ist eine spannende Frage. <lacht> ich, da, da muss ich tatsächlich in mich gehen. Ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Ich glaube, weil Generations, äh, weil ich jeder Folge irgendwie was abgewinnen kann. Selbst der ersten Folge, die ja irgendwie wie so ein Pikachu zusammenschnitt zu so ein Teaser, Teaser Trailer wirkt, der, 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 konnte ich ja was abgewinnen. Von daher, ähm, ich glaube eins. Oh Gott, das muss ja, muss ja wirklich, muss ja wirklich ein Hassobjekt dann sein. Ja.
1: Also vielleicht auch zur Vorwarnung. Wahrscheinlich ein Punkt und zehn Punkte werde ich wahrscheinlich nicht vergeben, weil ich mir bei sowas immer sehr schwer tue. Also 10 müsste halt eine Folge komplett perfekt sein und ich dürfte nichts zum Aussetzen äh, haben und müsste erfüllt werden von dieser Folge. Und eins ist halt, müsste ich bei diesen fünf Minuten das Gefühl haben, ich müsste ausmachen. Aha, oh, Gott.
0: So. oh Gott, oh Gott. Ja, mein Lieber, wir sind mit dieser Generations-Folge auch wieder durch. Ja, ich, ich bedanke mich bei dir. Ich bedanke mich bei euch, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, fürs freundliche Zuhören. Und ja, wir hören uns alle gemeinsam das nächste Mal wieder, wenn es heißt Niauz genau. der ja, deutsche Pokémon-Podcast. Wir fliegen jetzt immer im Aussie-Ballon im, im von, 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 von Dannen. Ach, ach, guck mal da hinten. Na, siehst du es? Da, das rote Garados. Da ist es. Da ist es ja zufällig, hier, dass wir genau mit dem Ballon über dem See des Zorns schweben.
1: Hyperstrahl, wir stürzen ab.
0: <lacht> ja, ich hoffe, diese Folge war kein Schuss in den Ofen. Oh. <lacht> Auf Wiedersehen. Oh.